0: Neta, la responsabilidad que es diseñar un recinto religioso, ¿no? En este Hay lugar.
1: ángeles volando en este lugar. Es, no ves cómo es se le mueve el pelito así como la rosa de La Guadalupe. rosa de Guadalupe. Y no porque solo lo digo yo, sino porque lo acabo de ir a buscar a, a Google. Sí. sí, literal dejó la vida ahí cruzando sí. la calle. ¿Sabías sí. no esa datos historia, curiosos eh? Cuéntamela. De la
2: Sagrada Familia.
1: La vez que estuve en un temascal, Dios quería ¿Sabías? que nos enteráramos de eso. Ya sí. se
2: enojó, eh, Ya
1: vino su sí, cara. Sí, sí. No. Gracias, este, amigos. Esta sí. fue mi última ocasión en el podcast.
0: Muy buenos días, tardes o noches. No importa el horario en el que nos estés escuchando. Nosotros somos, de plano, un podcast de estudiantes para estudiantes. Y el día de hoy estamos súper contentos porque estamos aquí en otro episodio para todos y todas ustedes. Y como en cada grabación estábamos reunidas varias personitas de diferentes partes del país para platicar con ustedes de un tema bien interesante en el mundo de la arquitectura que es la arquitectura religiosa. Pero antes de profundizar en el tema, me gustaría que nuestro team del día de hoy se presente y nos diga ¿Cuál es el templo que más les gusta que ya hayan visitado? Vamos a comenzar con mi amiga Mich. Hola,
2: muchas gracias Moni. Buenas, espero que estén muy bien. Eh, bueno, yo soy Michelle, este, tengo 22 años y vivo en la ciudad de Colima. Eh, mi templo favorito, bueno, el que está en mi ciudad y que me ha gustado mucho es el templo de María Exiladora. Seguimos con mi, amiga Gus, mi amigo Gus.
1: Ah, ok, gracias. Liberal, que europea. Ya. Sí, qué liberal, <risa> Miguel, Miguel Pablo. Bueno. súper. E eh, sí, claro, gracias. Pero, muy bien. Pues bueno, hola, yo soy Tavo. Tava, no sé cómo, cómo lo voy a decir. <risa> Tabe,
0: <risa> Tava, arroba.
1: Tave, Tavo. Este, bueno. Este, nada, un saludo a todos. Eh... Espero que, que el día de hoy también se lo pasen súper chido, que tengan como ganas de escuchar este podcast y que se queden todo el podcast, no, no, no le vayan a cortar y no se vayan a ir. Oh. Les envío un saludo desde, desde Guadalajara. Eh, y pues bueno, mi templo favorito, yo creo que, o sea, como, no sé, del que más me ha gustado, ha habido como varios, pero este creo que sería el de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, de Pedro, eh, Pedro Ramírez Vázquez. Así que, pues bueno, ahora voy a pasarle la voz a eh, mi compadre, el Pablo Mendoza, Tabasco. ¿Qué onda, banda? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
3: Un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, Tabo. Eh, yo, Pablo Mendoza, de Cardenas, Tabasco. Un saludo para todos. Y mi templo favorito, que eh, más me ha impactado, por así decirlo, es. Yo me voy a, Yo consumo el. Entonces, eh, la iglesia que hay en. Bueno, templo, perdón que hay en Jalpa de Méndez, aquí en Tabasco, sinceramente es algo que me gusta mucho, es muy, muy padre, muy magnífico, un juego de interesante, y lo digo en consumo local porque pues sinceramente ¿no? como, que, como que no he ido tantas iglesias, templos, perdón nuevamente, eh, pues ya, eso, cuando las condiciones mejoren, están todos invitadísimos a visitar Jalpa de Méndez, pues ya, vamos con nuestra amiga Dulce. Dulce, Hola, ¿qué adelante. tal?
4: A todas las personitas que nos están escuchando, mi nombre es Dulce, los saludos desde Culiacán, Sinaloa, y la verdad es que estoy nerviosa porque siento que me va a dar un ataque de risa y no voy a poder hablar, pero bueno, eh, mi templo favorito hasta ahorita eh, es uno que está en Zacatecas, que se llama Templo de Nuestra Señora de Fátima, y nos vamos de regreso con nuestra host del día de hoy, Mónica.
0: Bueno, este, un gusto estar aquí con ustedes. Ya lo mencioné al principio y como mencionó Dulce, yo soy Mónica Verdugo del bello estado de Colima, y al igual que mi amiga Mitch. Y la verdad estoy bien contenta de estar aquí en otro episodio. Y pues a mí el templo que más me ha gustado es uno que de hecho visité hace súper poquito, que es el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en León, Guanajuato. La verdad está, está precioso, tiene un estilo neogótico increíble. Y de hecho, o sea, no sé si sabían, ahí como dato curioso, hay gente que, que le llama la pequeña Notre Dame. Eh, busquen fotos para que lo, lo comprueben por ustedes mismos. Pero bueno, antes de abrir diálogo, ahora sí, <ríe> quiero hacer un pequeño disclaimer, porque a pesar de que vamos a tocar el tema de religión, no pretendemos hacerlo más que desde el ámbito de arquitectura, con una posición 100% neutral, eh, ya que este espacio respeta todas las creencias, así que si nos estás escuchando, te invitamos a conocer junto con nosotros la influencia y la evolución que ha tenido la arquitectura religiosa alrededor de todo el mundo. Y pues nada, para iniciar con este tema, a mí me gustaría lanzarle una pequeña pregunta al team, que, será, que sería, ¿qué consideramos como arquitectura religiosa? Esto para poner en contexto a las personitas que nos están escuchando, y a ver, no sé si alguien tiene por ahí alguna definición en base a lo que, a lo que sabe, a lo que ha investigado.
3: Adelante, Pablo. <risa> Él te fallo, da puta voz. <risa> <risa> eh, no le saqué. Yo,
2: yo, ¿Qué puedo quería
3: decir. yo puedo hablar. Yo puedo hablar.
2: Adelante, Bueno, para mí, la arquitectura religiosa es, a, es aquel como espacio, edificio de culto en el que las personas van a reunirse y adorar a, 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 su, a su mayor, o sea, como a su adoración, podría decir, a un dios, a, un, a, a una deidad. persona. Ajá, a su deidad, a una persona que es no sé si es una persona algo que ellos creen entonces creo que por esa por esta razón es que los templos o ajá los templos o estos este tipo de edificaciones son llamativas grandes con muchos ornamentos en la que toda la, la, las, las comunidades o en este caso la iglesia este se reúne se reúne y que al inicio pues cuando la construyeron tenía que ser algo algo como super espectacular o algo muy grande algo llamativo para que las personas se sintieran como, como parte de ella, no, o sea, un lugar donde pudieran hacer este rezar, un lugar de culto, de reunión, casi todas en, en, en las ciudades, las, las iglesias son como son, son el edificio más, más importante. Incluso sé que hay no sé, no sé, no sé en qué estado ahorita no recuerdo, pero que tiene que ser, no, no tiene que haber un edificio más, más grande que la iglesia. Entonces tienen que respetar esa altura y creo que es algo como también muy importante porque eso quiere decir que, que es como que tiene que ser lo más, ¿no? Este, este edificio, este es edificio central donde generalmente se ubica en el, cent en el centro o en, en la plaza central donde todos se reunían y para mí es eso, un, un lugar de culto que tiene mayor significado, mayor significado en el urbanismo también de las ciudades.
1: Creo que es como una parte muy, muy interesante, Mitch. De hecho, me, me agrada porque creo que vamos dándole como, como el inicio a, al tema. Y justo hablas como de, un, de una arquitectura religiosa, pues como del inicio o como tradicional, ¿no? O sea, como que mencionabas ahí una cuestión también urbanística eh, de cómo se, digamos se, fund... sí, o sea, iniciaba como la fundación de una ciudad y también como de una iglesia, ¿no? O sea, como de esta parte que el hombre también buscaba, ¿no? O sea, no era solamente como eh, lo social o lo político o lo económico, o sea, como esa parte también de la interacción que tiene como con las personas, con los seres humanos, sino también que el hombre buscaba una interacción con algo más, ¿no? con otro ser, con, con esa, esa búsqueda de lo divino o de, lo, o, o de estas deidades, de lo teológico, que bueno, también llenaba un poco el ser de, de las personas, ¿no? como esa parte espiritual, física, este, eh, psicológica, yo creo que quiero pensarlo también así. Eh, esta era como una muy importante. Entonces, me, me gustó como lo que mencionabas, porque justo sí, eh, hablas como de, de estos templos, de estas edificaciones, de esta arquitectura que, que inició, ¿no? O sea, como dentro de la historia y que era un, un ente como importante, un hito importante mm -hmm. arquitectónico en, en toda la ciudad, ¿no? En las ciudades.
0: Sí, justo. Yo personalmente creo que para definir esto, y así como mencionaban tanto Tao como Mitch, es súper necesario eh, recalcar, pero así en grande, la búsqueda incansable del ser humano por entender como estos porqués de la vida y que básicamente nos ha llevado a religiones, cultos, a esta espiritualidad y pues como para cualquier otra actividad, el llevar a cabo esta espiritualidad, esta religión, eh, de la índole que sea, pues básicamente se necesita este espacio. Entonces, eh, dentro de la arquitectura, pues la religión es como de las que llevan más peso, así como mencionaba Mitch, de, de hecho si nos vamos como a los centros históricos de cada ciudad, sí o sí tienen una iglesia, una, un templo, perdón. Tienen un templo y, y son como estos hitos que son súper importantes en cada ciudad. Al menos estoy hablando eh, de México. Este, Por lo menos en México sí si es así, algo como súper, súper importante. Y, y no sé cómo lo vean ustedes, Dulce Pablo.
4: Pues, eh, ¿ibas a decir algo, Pablo? Adelante.
3: Bueno, es que creo que también va muchísimo en función de los aspectos culturales. Creo que es y algo que caracteriza a México, a la gente de nuestro país, es que todavía somos como que muy, muy, muy fieles un poquillo a lo que es la religión. Somos como que todavía sí o sí de seguir en lo que es nuestras costumbres, lo que es nuestra cultura, y parte de ello, pues hoy es la religión. Eh, somos predominantemente católicos, es lo que me parece que es lo que más domina en el país. Entonces, esto también va muchísimo en función con la doctrina que se plantea, que al final de cuentas no deja de ser algo que se traspasa de generación en generación, se va impregnando en la cultura, en lo que es... De hecho, mucho de la identidad mexicana va en función de ello, si nos ponemos a hacer un análisis. análisis que no vamos a hacer el día de hoy porque pues, es muy largo y too much, pero que voy, en los templos no dejan de ser eso, una expresión al final de cuentas de la cultura. Y bueno, también llegan a ser... Yo creo, yo creo que más o menos ese es el propósito, como que una expresión de Dios en la tierra. Entonces, de ahí el porqué de su naturaleza eh, magnífica, de hito, de algo que resalte sí o sí. Y bueno, creo que de ahí viene un poquillo este aspecto de que es algo muy, muy, muy importante para, pues, para la vida de todos los habitantes de ese emplazamiento, lugar, ciudad, aldea, el nombre que le quieran llamar al conjunto de personas que vivan ahí y pues eso es lo que tengo que decir respecto. Pablo menciona
0: algo súper importante que son como estas características que definen eh, a la arquitectura religiosa entonces yo no sé si, si alguien me gusta, le gustaría comentarnos así rápidamente cuáles consideran que son como estos aspectos que, que fueron primordiales para los inicios de la arquitectura religiosa o sea cuáles son las características que la definen
2: yo, yo tengo ahí como algo también este, sí, sí tengo como que esas características, pero también es dependiendo del tipo. Por ejemplo, um, hay muchas este, iglesias que conozco o he visto que son neogóticas o góticas, o incluso también después de ser como que súper altas con, con, con ventanales y, y como todas estas tipo que se empezó a implementar la, la, las, las crujías y todo eso, este, lo abovedado. No recuerdo ahorita muy bien, qué sistema este, que era, pero también creo, si no es que la mayoría de las veces eran, o las iniciales eran góticas y eran como de súper altas, eh, no, como no, en ese tiempo no había tanto como este, lo de los materiales como el hierro o...
1: Sí, o sea, creo que esa parte... O sea, lo que mencionas está, está como... Bueno, aquí, aquí hay un punto... Y bueno, voy a entrar ahí, no sé si esto será como, como, como con, contradictorio, pero parte de los, de los movimientos arquitectónicos que conocemos, creo que muchos llegan a centrarse en la arquitectura de una religión católica. Eh, lo que fue el, el Renacimiento, lo que fue el Gótico lo que fue el, el, el románico, eh, mucho de ello tuvo que ver o eran la mayoría de los referentes arquitectónicos de una arquitectura de la religión católica. Eh, ya lo mencionaba eh, Michel, ¿no? Pero esto no creo yo, a menos que esté equivocado, que haya sido aplicado como en todas las religiones un gótico, un, renac un renacentista o, o un románico o algún otro que, que le siguiera como un este, eh, un Art Nouveau, o algún otro ¿no? entonces eh, creo que como tal para hablar así de elementos que caracterizaban a los templos creo que sin mencionar una religión como tal creo que de primero, de primero era su, su, su jerarquía era todo este carácter que tenía o sea como este carácter de, 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 de templo de refugio quiero pensar también o, o esa parte de eh, una paz o, o un espacio que te podía llevar a una contemplación creo que esto también es, es algo que se llega a mostrar mucho
2: como algo superior eh,
1: ¿no? Sí. Pero, pero que obviamente tiene ahí una simbología y que tiene una sustancia que, como lo decía Pablo, me gustó mucho como lo decía, que trataba de poner a Dios en la tierra. O sea, esa parte sí creo que me gustó mucho como lo mencionaste, Pablo, eh, porque era llevar al, al, a las personas pues, a esa contemplación o, o a ese rezo o a esa devoción o a esa espiritualidad que buscaban las personas. Entonces, los espacios, creo que al principio, o, o las edificaciones, creo que yo lo que podría encontrar, esto obviamente fue evolucionando, porque creo que yo, creo, creo yo que, que no como tal sigue siendo una regla eh, tal de, tienes que pasar los 40, 50 metros de altura y tener tres torres y tener un campanario o tener una cruz que tenga una luz neón hasta arriba, o sea, ya creo que no es como tal la, la definición de un, de un templo eh, religioso o de una arquitectura religiosa como tal en la actualidad. Creo que esto ha ido como modificándose eh, también conforme a la historia. O sea, sí creo encontrar también ahorita templos como contemporáneos o modernos que rompen por completo todo lo que en ese entonces el gótico o el renacentista uh -huh. tenía, Creo que como tal, o sea, lo que yo podría encontrar es esa parte de la contemplación, como decía Pablo, de llevar a las personas a, a, a sentir que ese espacio te acerca como con ese Dios que está, que está en la Tierra, ¿no?
0: Precisamente y eso lo tiene lo que, que ver mucho que, como...
4: Tú, tú. O sea, lo que tocas es como el porqué de la arquitectura religiosa, ¿no? Y estaría bien como a partir de eso, ya saben cómo soy, pero ahorita que preguntaba eh, Moni de... ¿Qué era para nosotros arquitectura religiosa? Primeramente, o sea, me pregunto, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué entendemos por religión? Entonces, a mi perspectiva, o sea, entender eh, qué es la religión, ¿no? O sea, eh, para mí es como el ser humano en un intento con estar en un contacto continuo con, con su Dios, con el ser del más allá, con la persona que consideran que es el, el creador del mundo y de nosotros entonces ahí viene como que el tema de, de por qué se crea la, la arquitectura religiosa y por qué los templos y si, por decir este tema de arquitectura religiosa es exclusiva de crear templos, sino si también entran ahí como que los monumentos otro tipo de no sé, de elementos que de alguna manera veneren a estas deidades
1: eh, va a decir un amigo de la maya ¿no? que, que, se va, que siempre suena como bien mamador pero la religión como tal, sí, sí estaría como bueno mencionarlo. Y no porque solo lo digo yo, sino porque lo acabo de ir a buscar a, a Google. Pero como tal, la religión... Hasta en Google, eh, ya que estamos en lo, cosas religiosas. Lo que menciona y que se hace como interesante es que es una cuestión cultural que determina los comportamientos de las personas, mediante que... Eh, el determinar algunos elementos como lo, como lo es eh, las prácticas que realizan como en lugares, o, o sí, o sea, como lugares sagrados, o como lo que llegan a profesar, o en lo que llegan a creer, eh, en lo sobrenatural también, en, lo, en, el, en el Dios, o en el número distinto de dioses pero como tal es lo que llega al a conjunto de los comportamientos mediante eh, la, la creencia, o sea, la religión creo que es lo que genera, a, a, o sea, a lo que también me da un poquito entender, pues, no sé es, los demás.
2: Es también como lo que dicen de, bueno, no sé si, si entre mucho, pero es como a tu estilo de vida, ¿no? Porque ya estás creyendo en algo, ya estás siguiendo una práctica, o sea, también, igual que en la arquitectura, o sea, la religión, en, la religión en la arquitectura es igual como en el comportamiento de las personas, dependiendo de, del tipo o de qué, no sé, en este caso, tipo de religión o rama de la religión, o ajá, tipo de religión sea, es cómo te vas a comportar o qué tipo de arquitectura puede llegar a ser, ¿no? Creo que también va como sí. mucho
0: en eso. Y aquí entra mucho, pues, justo lo que mencionaban, que está como muy complicado decir características, este porque, por ejemplo pues encontramos como una diversidad enorme eh, uh -huh. en cuanto a la religión o en cuanto a las creencias, por decirlo de otra manera. Porque, por ejemplo, si nos vamos a... Este, a los inicios en la historia o sea los egipcios por ejemplo que tenían sus pirámides o sea, yo creo que desde ese punto podríamos mencionar que, que es parte de la arquitectura religiosa porque ya tiene toda una creencia y sigue como estos este, lineamientos en base a los ritos o a las prácticas que tenían ellos este, también eh, ahorita estamos hablando mucho de de templo, como tal la palabra templo, y creo que todos nos imaginemos estas catedrales, pero pues no solamente son estos, o sea, han habido de muchos tipos y, por ejemplo, si nos vamos con los musulmanes que, que ellos tienen sus mezquitas, o sea, las mezquitas son muy diferentes a los Templos que nosotros conocemos. Entonces, hay una diversidad gigantesca y vale la pena mencionar que todas estas características van en función justamente de lo que practican. Entonces, este, Entonces yo creo que podríamos, podríamos como mencionar o hacer mucho hincapié en esto de que la arquitectura religiosa básicamente se va a definir por la creencia a la que se le esté llevando a cabo. Fíjate la que práctica, me... como
1: lo comentas, tal cual, ah. o sea, perdón Mitch, pero, o sea, y me hace mucho sentido, porque igual también como que regresando un poquito a, a, a mis clases de historia, recuerdo que se mencionaba mucho el como la narración del, del, del rito o del culto, o sea, se mencionaba hasta cuando, cuando analizábamos plantas arquitectónicas de templos, eh, no específicamente como de una religión exacta como ahorita no, 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 la, no la recuerdo pero sí mmm, traigo al, 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 ahí como un poquito las ideas que se mencionaba hasta el espacio que se le designaba a cierto grupo de fieles o de congregación o de comunidad, o sea, recuerdo que hasta el templo o, o esta edificación se solían como el programa arquitectónico o el, o el, o el las áreas los espacios que estaban ahí como en esa en esa planta estaban ya designados para cierta para cierto rito para cierto culto o sea ah. se pensaba la, la arquitectura no dejaba de, 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 de cumplir con la necesidad de ese rito pues o sea creo que eso sigue siendo como básico eh, se determinaba por conformar todos estos espacios por esos ritos o por esa actividad que tenían. pues Y claro, se le agregaba todavía un simbolismo, que creo que esa es la parte que llega a cambiar muchísimo y que nos hace encontrarle este carácter arquitectónico a, la esta, a esta arquitectura.
2: Sí, de hecho, es justo lo que, lo que acababa de recordar, o sea, que todo cumple una función. Al, al final, la arquitectura siempre va a estar cumpliendo con una función que realiza o estas prácticas o ejercicios o costumbres, tradiciones que llevan el ser humano. O sea, yo creo que, que va mucho en eso, o sea, va siguiendo, o sea, no creo que hayan edificado un, un templo con ciertas características si no cumplían las necesidades que ellos tenían. Por eso es que, no sé, tal vez cuando vemos los templos, no sé, de Teotihuacán y todos estos como asentamientos o zonas arqueológicas que tenemos o hay en, en todo el mundo, es porque estaban siguiendo una... Una, un, un, una función y que a, a fin de cuentas después todo esto se, se va eh, replicando en distintas zonas, o sea que desde el centro sale el templo y ya después vemos cómo se va expandiendo de acuerdo a la función y a las prácticas que seguían las personas, ¿no? Siempre, siempre con, con este hito o este templo en el centro para que fuera la, la mayor o, o, lo, o, lo, o lo más, ¿no? Lo más de, de la ciudad.
3: Y sobre todo también entender que con este asunto de la función... Eh, cuando uno escucha función, pues nos vamos un poquito más que nada por cosas físicas, situaciones de que, no sé, cómo voy a entrar, hasta dónde voy a llegar, qué es lo que voy a ver, pero también hay que entender que no somos robots, o sea, así como pues, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades también emocionales, espirituales, psicológicas, mentales, y aquí entra este asunto de la religión, porque, híjole, desarrollo de la función, la, básicamente la religión Ahorita como tal, si lo ponemos en este contexto, está cumpliendo la función de que como seres humanos, eh, sí o sí necesitamos porque un norte, algo que nos guíe, creer en algo. Entonces, con base en ello es que se generan todos estos espacios. Y bueno, también de ahí se derivan los demás, que bueno, en mi religión eh, no es nada más como tal que, que llegas, adoras a Dios, haces toda, toda la doctrina y eso sino que pues también hay otra clase de actividades que llegan a ser un poquillo recreativas por eso es que también existen como que estos esparcimientos, eh, sectarios e incluso áreas académicas y aquí se vienen como que esta conjunción de distintas que pueden parecer distintas tipologías de espacios pero van enfocadas a esta función general que es adorar a Dios todo con ese objetivo y bueno, esto a lo mejor ya es como que mucho, lo que voy a decir ahora como que algo muy conceptual o medio a lo mejor pero lo que me gusta un poquito de los templos es que van de la mano también con la doctrina que se maneja, al menos. Durante mucho rato los templos fueron como que, bueno, sí o sí tienen que ser por su propia naturaleza, como fue una muestra de magnificencia de hacer las cosas acá bien, con, con el corazón prácticamente, de dejar el alma ahí, y comercial, y si no, pues ahí tenemos a Sagrada Familia de Gaudí.
1: Pero lo que voy... <risa> eh, sí, literal, dejó la vida ahí Cruzando sí, la sí. calle <risa> Oye, tranquilo Pero, no,
4: F, no F, sagrada, F sagrada, F blanca Él no inició esa, ese templo, ¿no? Por lo que sé
3: Híjole, no sé si o sea, quieres Fue
4: como la, te la tercera persona Cuéntamela La sagrada familia
1: Texto. ¿La estudiaste, sí. la estudiaste, la estudiaste
4: ¿eh? <risa> Obviamente
1: como que, no, que no miran
4: videos de cómo va la construcción?
1: Eh, no, pero un amigo fue hace dos años, lo mandamos para que nos fuera a decir cómo iba y regresamos. No, es que, que sí, creo que es importante porque
4: los... es, tiene, es que tiene una historia curiosa. O sea, este templo se crea a través de... Ya ven de la era de... ¿Cómo se llama? La revolución industrial. Después de eso se creó como que una problemática con, no sé, con la sociedad donde perdieron como su espiritualidad, por así decirlo, entonces hubo un arquitecto que creo que se apellida Bocabella, María Bocabella, si no me equivoco, si me equivoco, corríjanme ustedes lo pueden googlear,
0: yo no, lo busco. que se ve ahorita, el reflejo en mis busco, eh.
1: Ajá, ahorita mismo lo busco, entonces, <risa> entonces yo te, yo te él viso. es el que
4: inicia con este templo, con la, inten con la intención de recuperar a sus ciudadanos, eh, pues pasaron muchos años, creo que él le quiso pasar el proyecto a otros arquitectos, pero como que decían, no, es mucha chamba, entonces, al final terminó por dándoselo a Gaudí, que tenía 31 años, y en ese entonces era como alguien que estaba muy activo. Y pues, wow, acabo esto, de buscarlo
1: ¿sí? y tiene razón, dulce. No me sabía esta historia, ¿por qué nos vendieron una farsa? <risa> eh, sí, mira, dice que Francisco de eh, Paula del Villar y Lozano eh, fueron este arquitecto que arrancó con el edificio de la Sagrada Familia en 1882. Interesante, no me lo sabía. Bien ahí, eh una inspiración divina. Dios quería que nos enteráramos qué? de eso. Sí, es la revelación del día de hoy. Dorime.
4: Pero ya retomando el tema, ¿cuál era
1: el tema? El ah, estaba no, contando la, la historia, palabra, estaba cuenta. inspirado,
3: estaba
2: iluminado.
3: Híjole. F blanca porque ¿No ves pues, ¿No ves cómo se le movió
1: el pelito así como la rosa de Guadalupe? La rosa de Guadalupe. Sí, me agua, banda,
2: y esta rosa blanca y esta F blanca Por eso ahora y esta F, es F. Blanco. Y F, F blanca. blanca Dios mío, no puedes
4: nos adaptamos a la temática amigos claro
3: que sí bueno, eh, lo, lo que estaba pensando diciendo eso, era que, que me gusta un poquito este asunto de cómo la conceptualización se manifiesta en los espacios, que bueno esto es algo que ya se ha dicho en muchos otros episodios que al final de cuentas, la arquitectura no es otra cosa que ideas materializadas, ideas construidas. Entonces, así un poquillo este asunto de los espacios religiosos, porque también mucho de la doctrina va de que en tu vida tengas lo esencial, o sea, lo que necesitas, quédate con eso y si no lo necesitas, quítalo. Y así, y así el asunto con los espacios, al menos en todos los elementos que están ahí, tiene una razón de ser. No es nada más porque, ah, no, es que se ve bonito. No, aguanta. Eso tiene un significado que va de acuerdo a la doctrina, también incluso elementos estructurales están ahí por una razón, ojo, que también, bueno, esto, yéndonos, más que, ahí me golpeé, estoy yéndonos a los, a las, a los templos, en pues, en contrafuertes.
1: Gente y... a la guarda, güey. <ríe>
3: sí, ya sé, que, eh, tranquilo Pablo con lo que vas a hacer, pero sí, esto re, yéndonos a los templos antiguos en contrafuertes y todos esos elementos estructurales, que sí o sea, no son nada más ornamentales sino estructurales y también se les da un simbolismo eh, y también sí. me gusta un poco, no, me gusta mucho, perdón, este aspecto de que dejar el alma ahí, de darlo todo por, por el proyecto por, la, por el edificio, por el templo porque también va un poquito con <ríe> story time con, yo lo asocio así con el asunto de Caín y Abel. Caín y Abel, pues, los dos hermanos, todos recordamos qué rollo, ¿no? Pero uno de los dos lleva su ofrenda, y Dios le dice, oye, ¿qué es esto? Al otro le dice, todo muy bien ahí, excelente Abel, me encanta. Y Caín, en un arrebato de, de enojo, de odio, de coraje, pues agarra y mata celo. a su hermano. Ah, celo, eso, le, le da F en el a su hermano, y pues ahí todo el hermano. La Pero la es justamente así. Y, y justamente yo lo asocio de esa forma: de que si vas a hacer, en, vas a encargarte de eso, de, de proyectar un, un templo, estás haciendo, digamos, estás haciendo la materialización de los sueños de la comunidad. Entonces tienes que ser sí o sí, súper así, genial, bien, top. Porque al final de cuentas, es una ofrenda para Dios, de alguna forma.
2: Uh -huh. Y creo que esa, ahí es cuando El entra lo de. Lo Gracias. que nosotros creemos, ¿no? O sea, creemos en un ser superior, entonces queremos para que pues, nos trate bien el ser superior cuando muramos, pues queremos como complacerlo, ¿no? Aquí está donde entran todos estos sacrificios y ofrendas que, que, que le, en su tiempo se llegaron a hacer, ¿no?
4: Uy, ahí también entra como que un tema, un tema curioso del sentimiento religioso y obviamente sí. esto influye en las obras que se hacen arquitectónicamente hablando porque el sentimiento religioso es un poquito conflictivo si se dan cuenta es como en parte admiración y al mismo tiempo temor a un ser superior uh
2: -huh. Entonces, o temor a que te pase algo malo y que no puedas algo así no también esto... sí es como
4: temerle no sé es temerle algo a lo desconocido bueno yo no sé en sus religiones me acuerdo que en el tiempo en el que estuve como que involucrada en esto sí me inculcaban como la parte de le tienes que temer a dios y yo, ok, pero ¿por qué? Entonces, muchas cosas que, muchos elementos que se, no sé, que estaban alrededor en el templo, pues, hacían como que reverencia a que había un temor por, como símbolo de respeto hacia el superior, ¿no?
3: Es que también va en función Exacto. precisamente de, bueno, mejor dicho, los espacios van en función de estas creencias, de estas ideologías. Al menos, una época en la historia en la que el, los templos se proyectaban de esta manera. Para que tú, como ser humano, te sintieras chiquito, inferior, acá de le tengo miedo. ¿Por qué? Porque la idea, ajá, exacto, estás entrando a la morada del
1: ser superior. Uh -huh. Tú no pero, eres... pero,
4: esperen, ¿de dónde nace eso? por decir, aquí en México, ¿cuáles son los inicios de la religión? ¿Se acuerdan? Clases de historia. Eh,
1: sí, se menciona, bueno, este se, se menciona según. ¿no? Se, según Wikipedia, la escaleta de, de Plano Podcast Wikipedia, <ríe> nos mencionan que en <ríe> 1523, media. más o menos, o sea, de hecho. Eh, ¿Cuánto se cumplió? Bueno, no recuerdo cuántos años se cumplieron, estoy pero sí. sé se... lo que le está diciendo,
4: pero le está leyendo.
1: No, no, no estoy leyendo. Vean mis ojos. Trampa. Este... No, no, no. Pero sí se supone que, o sea, esto viene con, con la conquista. Eh, 1520, 1521, 1523, por ahí. Es cuando se menciona que se edifica la primera iglesia. o oh, perdón, perdón, el primer templo. Eh, para pero... los mexicanos, que ya lo mencionaba Pablo. O sea, para los mexicanos se supone que, de hecho, se celebra. Bueno, eh, es que, no bueno, es que si a parece. lo que quiero
4: ir es que el hecho de, o sea, los que nos conquistaron, obviamente. Aquí ¿Es ¿Es no españoles. Iba, ¿no? <risa> o sea, nos introdujeron como que esta religión, ¿era la cristiana uh -huh. o la católica? La cristiana, ¿no?
2: Cristianismo,
4: sí. Ajá, entonces en su introducción por esta religión también como que inculcaron el miedo a los indígenas para someterlos.
2: Por, sí. por los españoles, ¿no? Por, por ser ellos como un ser como, pues, venir de otro lado y que te dieran órdenes. O sea, es que en, en realidad nos trataron como esclavos. Entonces, eso, eso también creo que tiene que ver mucho o hace mucho clic en que tengamos ese temor a un ser superior. Incluso, o sea, no nos vayamos como a la iglesia o a un ser santo, simplemente cuando nuestros papás nos regañan. Es ese es mismo sentido de superioridad que tenemos o que la mayoría de las personas dicen, no manches, pues es, un, es alguien más que yo, entonces yo me, me reservo, ¿no? Ya cualquier, eso es, es lo que yo creo
1: voy, que voy, también... a giro, voy a darle un giro, voy a ah, darle un giro, perdona esto, perdón, Moni.
0: Ojo, dale, yo, dale, creo dale, que, dale. yo creo que ahí pues ya estamos entrando en terrenos este, sí. complicados, sí. porque, bueno, al yo menos de, manera, giro, de, de manera muy personal, yo considero que incluso eh, toda esta arquitectura que desarrollaron en... Eh, los prehispánicos, este, no sé, llámese mayas este, eh, en México, pues básicamente yo también lo considero arquitectura religiosa porque al final estaban ofreciendo todo este, este pues elemento arquitectónico a su dios, a sus deidades, que, que si bien eran politeístas, pues también podríamos manejarlo o, o al menos de manera personal lo considero... Eh, que también entraban dentro de la arquitectura religiosa pero bueno chicos este, antes de continuar nos vamos a ir a un pequeñito corte está súper buena la plática así que no dejen de escucharnos y nos vemos en un ratito aquí quédense <risa> No olviden seguirnos en arroba de plano guión bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Hola amigos, estamos de vuelta con más de este episodio sobre arquitectura religiosa. Y pues para aterrizar un poquito lo que platicábamos hace un momento, quisiera preguntarle al team ¿Cómo consideran que ha sido la evolución de la arquitectura religiosa en México? O sea, considerando o tomando en cuenta todo esto de la arquitectura prehispánica versus la actual. O sea, ¿cómo han visto ese crecimiento? A ver, antes que nada, los quiero poner en contexto
4: por mi cambio tan drástico de fondo. Y resulta que ya habíamos... Doble contexto, por favor. <ríe> eh, doble contexto. A ver, doble contexto. El primero fue que en el corte anterior estábamos <ríe> Nichi y yo peleando con Tavo porque estábamos defendiendo nuestra idea que a continuación te la vamos a decir. Y ¿Otra bueno, vez? <ríe> cuando regresamos del corte, eh, pues básicamente yo estaba diciendo esto y empecé a dar mis argumentos de por qué Tavo estaba equivocado y de una se fue o sea Neto se fue a mi internet se desapareció la señal no sé qué, qué Rito tenga Tavo con con los seres del más allá entonces tú sí sabes que no es bueno pelear estoy aquí las lámparas son de, del Rito podcast conea para que no se nos vaya el internet gracias
3: dos cosas respecto a esto uno Dios existe dos los filisteos Dios
1: existe
4: no cuando no llegan no al eh? preside conea no estoy peleando
1: sí. estoy estoy debatiendo Ahora sí, banda, continuamos compartiendo ideas y haciendo multiverso esto.
4: Me da miedo hablar y que se me vaya el internet y la señal otra vez.
3: F por la señal de dulce. F sagrada, guachara. O sea,
4: no solamente fue el internet, fue la señal en mi teléfono, en mi otro teléfono, y, y no hay nadie aquí, es como de qué miedo. Ah, o
3: sea, tenemos dos teléfonos, Diosito es te bendice.
4: Pero bueno, ya sí. volviendo al tema... Eh... Pues básicamente era este tema de la prehistoria, la religión, de cómo ah, hablábamos de que nos estábamos entrando mucho en la religión, pero pues vaya, o sea, es el tema el cómo las personas, eh, las religiones ven a sus dioses y cómo los veneran, ¿no? Cómo los adoran, porque esto se ve como, o sea, se demuestra con las construcciones arquitectónicas o los monumentos, etcétera. Entonces, les comentaba que un ejemplo eran las pirámides de la prehistoria. Por decir, sabemos que hay pirámides en Egipto, que hubo hubieron pirámides en, en México, pero estos no eran utilizados de la misma forma. Aquí tomando en cuenta que los dioses a los que la adoraban pues eran diferentes, ¿no? Pero igual el, el fin era el mismo, adorar. Entonces, en Egipto, por decir, las pirámides eran utilizadas como, como para enterrar a los faraones y que pudieran estar, no sé, volver a la vida en un futuro y tenía que ver algo con la con su deidad. En cambio, aquí en México las pirámides eran utilizadas para que las personas se subieran a la cima y de ahí adoraran a su dios. Por decir, creo que uh -huh. este dato lo, men este lo mencionaba Estuvieron en el episodio más cerca pasado.
2: del
3: cielo, ¿no? Ajá, ¿En exacto. Los hitos. Ah.
4: Uh -huh. Ajá. Se mencionaba en el de los hitos que, ¿por qué el tamaño de los escalones de las pirámides aquí en México? Y un ejemplo es el de la pirámide del sol. Yo entonces decía, uy pues qué onda, o sea, no cabe mi pie por más mi pie que tenga. Y para mí era como que, ok, no sabían, lo hicieron mal. No sé ustedes. Pero hace poco, en una de mis clases, mi profe nos estaba diciendo que, que eso obviamente fue intencional para que las personas no pudieran eh, subir esos escalones de manera así como que parada o muy firmes, sino que se tuvieran que agachar y fuera como una especie de reverencia hacia los dioses. Entonces, Yamich, ¿quieres decir por qué Tawo está equivocado?
1: Para empezar, ya hemos dicho que estamos debatiendo.
4: Era sobre o sea, el la gente solo sabe que estamos peleando. Ajá, estamos debatiendo sobre el urbanismo en los templos.
1: A la, la, pregunta, la pregunta que puso Moniki es la evolución. O sea... ¿Cómo, ha, ¿Cómo se ha modificado esta arquitectura religiosa con el paso del tiempo? Evolución, Ahora
3: sí Pokémon, tranquilo.
2: Pero fue porque estamos, entramos en el debate de que Tulsi y Yodo eh, tenemos esta como postura en la que todas estas arquitecturas religiosas, templos, llámese edificaciones, este, han, han sido parte o son parte de, de la ciudad y son las, la, la, las edificaciones centrales de las ciudades, las que de ahí parte toda esta urbanización y se expande alrededor toda esta, pues sí, toda esta, esta urbe, ¿no? Entonces lo que decíamos era de que las, los, las, los templos son hitos en las ciudades porque son las calles principales que llevan a un... A un a un templo o a, algún este, a, un, a una edificación importante, que en este caso son, los, son los, la arquitectura religiosa. Y es lo que dice Gustavo, que eh, no es cierto, que es algo erróneo o que estamos mal o equivocadas. Pero pues ustedes díganme, o sea, okay. que... ¿Qué, qué o sea, piensan? Es
4: que obviamente lo secundo a Mitch de que si sí hay una relación como que importante entre los templos de arquitectura hay, hay una relación. y hay un... el urbanismo, y sí. que incluso algunos templos han sido considerados hitos arquitectónicos porque la gente los usa como referencia, porque son como identidad de la
2: ciudad. Sí, igual, si se fijan, todos los todos los templos o este, que, que están en las ciudades siempre tienen a un lado una plaza, o todos estos todos estos edificios públicos que, que, que tiene la ciudad, como, no sé, este, ayuntamientos, palacio de gobierno, a un lado, o sea, están dentro de un mismo conjunto de, de edificaciones donde las personas van, o sea, son, son edificios públicos y que se convierten hasta en, en hitos de la ciudad, en cosas, el centro, el centro histórico, el centro tal y así, ¿no? O sea, es eso, es eso que nosotros
4: defendemos. Y por lo general, un okay. templo es como la mejor arquitectura de la ciudad, si se dan cuenta.
1: Me dicen cuando me puede hablar, ¿no? Este, <risa> no hacen no, su si podcast solas y ahí ustedes hablan de, de, de lo que ustedes creen. Este, <risa> gracias, amigos. Esta fue mi última ocasión en el podcast. Veo este, <risa> claro que aquí no hay <risa> libertad <de> expresión, <risa> el, veo que no puedo hablar yo aquí. ¿El por qué me salí de Esto plan. Esto es un debate, amigos. Sí, claro. Mira, ni digas nada
4: que tú quitas el internet.
1: Es <risa> que yo tengo otros datos traigo unas cartulinas dijo eh, Anaya ah no, pero ok, no este bueno lo que a ver lo que yo decía entiendo su punto entiendo su punto y decía Dulce que tiene relación no estoy diciendo que no pero algo que yo quiero rescatar que para mí sí es importante creo que lo voy a centralizar en una religión sí lo voy a centralizar en una religión pero quiero pensar que también está sucedido en otras religiones hablando de la religión católica si ustedes eh, han escuchado o se los han contado o lo han leído o se los han platicado, creo que también se los han platicado, en la religión católica anteriormente las, los ritos, por no mencionar exactamente el nombre de lo que es el rito, se celebraban de distintas maneras. Se menciona que la, el, el rito del, de la religión católica se daba a espaldas y muchas, muchos usos de las áreas de, esa, de ese rito eran distintos. En 1959, lo estoy viendo de internet, esto sí, en 1959 se vio una cosa que fue el concilio del Vaticano. Esto lo realizó en ese entonces pues el que es la suma o el que era la, la suma así como cabeza de todo lo que era la, la religión católica, que en ese entonces era el Papa Juan XXIII, que vino a hacer una modificación del hacer de este rito estoy centralizando esto solamente en una, en una religión, ya lo sé, perdón para todos los demás, pero esto vino a modificar los usos de todas las áreas o la función servicios que daba este, este espacio arquitectónico, este hito arquitectónico. Sí, se ha modificado, creo que su, su quizás estética, sus eh, elementos arquitectónicos, como han ido modificándose también los sistemas constructivos, eso no estoy diciendo que no. Pero para mí, que creo, 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 que también el hacer de los ritos, que volvemos a lo mismo, ya lo decíamos hace rato, cumplen con una función, no deja de cumplir una función de la arquitectura, se ha modificado, ya no se hace de la misma forma. Les digo, yo sé que lo estoy diciendo solamente de una, porque es la que yo he experimentado, pero los demás no sé si lo han experimentado dif diferente, y, de, y también se ha modificado el uso que le daban a ese espacio conforme fue la historia avanzando. Esa parte para mí creo que sí es como sumamente importante por seguir con esta con esta cosa de el, el uso que le dan las personas quienes hacen el rito y quienes van a ese rito.
2: Pero entonces no estás Ajá. contradiciendo o diciendo algo contrario, sino es que estás le agregando tiempo de buscarlo pero ahorita ¿lo visto? no, no, no. no es estar... tan mal y les voy a demostrar que Mira, voy es que, no
4: estás, no es que ustedes se fueron esto. al urbano
1: ustedes se fueron al urbano o sea para mí no es solamente lo urbano o sea está chido sí pues pero no, pero no. yo siento que no no solamente o sea, es que a ver sí, es, hablabas tú Mitch como de estas catedrales que tienen como grandes emplazamientos y tienen como eh, Toda como este tipo de templo tradicional, ¿no? De las dos torres y que son estas misiones que también hasta, no sé, con este eh, franciscanos, estuvieron también como edificando, que es lo que conocemos como, y también Moni lo decía al principio, y estoy centralizando en una religión, pero es la que tiene más como, bueno, como tiene más fieles o seguidores aquí en México, que era también lo que preguntaba Moni pero hablaban como de estos centros históricos, que bueno, se vuelven los hitos arquitectónicos de las, de las ciudades, sí. que estamos hablando como de estos templos católicos. Sí, eran edificados de una cierta forma con ciertos elementos arquitectónicos, pero aún así, eh, les digo, se viene como una modificación muy grande para este tipo de templos en específico, en 1959, con esta, con esta cuestión del Concilio Vaticano, que modificó por completo el cómo hacían las iglesias y actualmente ya no se edifican con esos espacios o con esas áreas que antes se tenían. Ok,
0: sí, estoy... Miren, yo la verdad voy a actuar de referí. Creo que ambas <risa> partes tienen razón. O sea, eh, simplemente complementaron la información de una muy buena manera. Así que creo que ambas partes estaban hablando de esta evolución, o sea, cómo se ha manifestado eh, la religión, la arquitectura religiosa en, en nuestro país, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que mencionaba Mitch, de cómo eh, en, pues en la cuestión urbana, la importancia que tienen los templos, al menos para nosotros como mexicanos, es como, pues, seas católico, seas cristiano, seas de la religión que seas, si tú vas a algún estado de México, sí o sí vas a pasar por el centro histórico y sí o sí te vas a terminar tomando una foto en la catedral del estado. O sea, y, y aquí podemos ver mucho esta importancia y, y justo esta evolución que, que obviamente en la historia, así como menciona Tavo, o sea, ha sido sumamente importante cómo se ha llevado a cabo. Eh, la religión o, o cómo, de qué manera ha evolucionado también la religión. Este, justo ahorita estaba pensando de la primera pregunta que les estaba, que les hice acerca de qué características podríamos eh, considerar para la arquitectura religiosa y ahorita se me vino a la mente, o sea, algo que, que no mencionamos, pero que tiene mucho que ver con todo esto que, que estamos platicando y es la identidad de los feligreses este en, en la arquitectura o sea porque definitivamente yo creo que a pesar de la diversidad de religiones es algo que vemos en absolutamente toda la arquitectura religiosa esta identidad de los feligreses y sí o sí se va respondiendo o, o se, se ejecuta el, el edificio en base a esto. Bueno, yo, yo quisiera hacerles como una pregunta y justo va en función de todo esto que estamos hablando. Eh, para ustedes, eh, sabemos la importancia que tiene la religión este, justo pues en esto. Eh, para ustedes, ¿de qué manera podrían eh, definir la importancia que se le ha dado a la religión en el mundo? O sea, yo... Por mi no sé si se entendió muy bien la pregunta, pero por mi parte sí. quiero comentarles, y es, es un hecho que quiero, que quiero decir, eh, básicamente, si nos vamos a las construcciones más famosas del estilo gótico o de ciertos movimientos, siempre va a haber un templo o una catedral o algo. Entonces yo creo que en, ese, en esos pequeños detalles podemos ir viendo la importancia que ha tenido la religión para nosotros como seres humanos. O sea, creamos actualmente o no creamos o seamos de la religión que sea, podemos ver cómo ha trascendido todo esto y, y que son edificios que a la fecha siguen siendo sumamente importantes tal es el caso de, no sé, de, de Notre Dame, de, de la Basílica de Guadalupe aquí en México, que por ahí Tavo tiene este, algo que platicarnos acerca de, de esta basílica. Y ya, este, no sé, no sé ustedes, o sea, de qué manera eh, creen que han, o han visto pues todo esto. Yo creo que he
1: tenido que ver... Ah, bueno, vas, vas dale. No, solo no quería
0: pelear. como este, hacer okay, no, como... Sale.
2: ¿Qué?
1: Para ya no pelear porque se enoja Diosito.
2: Dice, <risa> va a ser un apagón ahorita. No, 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 era, era respecto a esto que mencionaba Moni, si se fijan en todos los movimientos arquitectónicos, siempre va a haber una iglesia de referencia en todos, si sí. no es que en la mayoría siempre hay una iglesia, porque es como este... De este ajá, de arquitectos. Siempre es como este, este edificio de referencia, o sea, si se fijan, si ponemos, nos ponemos a analizar los movimientos arquitectónicos, podemos analizarlos con las con las con con los templos. o las Sí, con los templos.
0: Ya era eso.
3: Oigan, Oigan lo
0: curioso que pasa es que, por ejemplo, muchos de estos edificios arquitectónicos, no sé si se, ha, se han dado cuenta, que se convierten hasta, no sé, patrimonio de la humanidad. Sí, ah, sí claro, Entonces, claro, claro. Curioso. Ah, de hecho, ahí viene un dato curioso. Pues en la prehistoria lo que
4: querían las personas que creaban templos era que durara una eternidad. Sí.
3: Eres... Sí. Me acuerdo, me acuerdo del meme del gatito, duren. <risa> <risa> bien, ahorita que respondió la de qué importancia tiene la religión um, en la humanidad. Y creo que esto que voy a decir va también en función de todo lo que se dicho antes. Es la religión al final de cuentas, si nos ponemos estrictos, y ojo, no es porque esté criticando ni nada, es eh, muy, muy, muy estrictos. Si nos ponemos muy, muy estrictos, la religión pues llega a ser un manual de instrucciones para tener una vida ordenada, pido nada que al final lo que va a hacer con eso es buscar la forma de hacerte un poquito más feliz, de a encontrar un poco de orden en todo el caos que
1: llega a ser la vida. De equilibrio
2: libre bueno, orden, es como buscar contra... es algo de
4: temas existenciales, o sea, tú quieres saber sí. qué viniste al mundo y quién te crea, va a ir el internet, <risa> entonces se crean las religiones y es como que te da una razón de existir y está bien genial, entonces por ende es, queremos es que esta... los
2: templos sean lo mejor, constante eso, búsqueda aguanta, del por qué o por qué, por qué estamos aquí para qué y todo eso, entonces el templo es como de que vamos y, y es como la respuesta a todo, ¿no? O sea es como esta respuesta que no sabemos y que y que no sabemos, ay, es que es algo muy muy ambiguo, pero Catarsis. que no sabemos, ajá, que no sabemos, pero que está ahí, ¿no? Y que si vas ahí es sumas punto pa, sumas puntos para ser una buena persona o un buen buen ciudadano o algo así, ¿no? Es ajá, como... O lo
4: que mencionábamos al inicio de que ajá. por ejemplo son una forma de acercarte
2: más a ajá. tus deidades, pues.
3: Que eso iba, lo que, lo, lo que dijo Mitch. Ya
2: se enojó ya viene su
3: sí, cara. Bueno. No, no, es que pobre claro Pablo, que sí. quiere
1: explicarlo y le robaron todo.
2: Perdón,
1: perdón, perdón. No, no, no hay falla.
3: Esto no se graba, trata de ¿eh? podcast, ya sabemos Cuidado. que para esto,
1: para esto lo escuchando. estamos haciendo. Sí, claro. Pero miren,
3: miren, la perdón, si los espacios religiosos, vamos a llamarles templos católicos, por ejemplo, están siempre A punto de ser como hitos, es por una razón. Y por siempre en las ciudades, bueno, en muchas ciudades, y ojo, en las ciudades antiguas, eh, está la plaza, está el templo, está el catedral, nombre whatever, eh, también está algún edificio de gobierno, eh, es por una razón, porque a final de cuentas, tocando lo que estaba diciendo, las religiones son organizaciones religiones que busca meterle la vida, es el gobierno también, es orden a fin de cuentas, esto es eh, la razón detrás de que estén juntos, porque cuando fue la digamos, de la conquista y que se estaba ordenando a lo que era el nuevo, la nueva colonia, el nuevo asentamiento, quería una plaza para dar a, todas, a la mayor cantidad de personas y tenerlos vigilados. Uh -huh. Entonces, si tú los tienes en la plaza, por ejemplo, tú como ves, ah, ok, aquí están, hacen eso, se mueven a tal lugar, los convocas, <ríe> me acordé de el, con... las... <ríe> ya sí, entendí la referencia, bueno. Bueno, eh, los convoques, ya los tienes ahí viendo qué hacen y los puedes mandar al a que reciban la formación eclesiástica. Y ojo, también muchas veces estaba cerca en, en un centro económico, vamos a quemar el mercado, y ya tenías los tres, el religioso, el, el gubernamental Social. y el económico. Entonces ya tenías todo bien, todo controlado. Y ojo, esto no te opinión respecto a esto, como tal, simplemente estoy narrando cómo era que funcionaba. Entonces, y ahí la importancia de la región en, en todo esto, porque la mano también con un poquillo del gobierno y con la economía. Por eso es, también se llega a convertir en un hito. Sí, es algo referente, algo que tienes que ver, una un idea de la ciudad. Y ojo, ser un punto de referencia, de mantenerlos a todos, se convierte en, automático en algo cultural, que la gente identifique y dice: pum, y ese lugar, ahí pertenezco, esto me hace ser yo. Entonces, ya para terminar con todo esto, es la forma de juntar todas las cosas, a final de cuentas, que están dando. No es nada más de que sea espontáneo, sino que tiene un razón detrás de. Diosito, espero no... Ahorita, que, menciona,
0: ahorita que mencionas todo esto, Pablo, este, recordé muchísimo, eh, pues, o sea, la importancia de los usos que se le dan, ¿no? O sea, porque... Al menos nosotros estamos hablando desde nuestra cultura occidental, pero por ejemplo, si nos vamos con, con los musulmanes en las mezquitas, o sea, ellos, el uso que le daban a, a este espacio arquitectónico no nada más era para la oración, o sea, ahí también ellos lo usaban como punto de reunión, lo usaban como escuela, lo usaban como, como albergue incluso. Entonces, o sea, se me hace súper, súper interesante cómo esto va acorde a, pues, básicamente a la cultura o a la, a la religión, ¿no? Y, y ahora quiero tocar un tema porque, aunque va a parecer que estoy sacando un poquito eh, la plática hacia otro lado, pero yo creo que aquí podríamos mencionar, o no sé ustedes cómo ven, la grandísima eh, labor que tiene el arquitecto o la responsabilidad que tiene un arquitecto actualmente para desarrollar este, eh, de la mejor manera eh, un proyecto que interprete los ritos, la identidad, la cultura de esta religión que posee. Pues en teoría, o aquí, este, como lo menciono, pues va, va a proyectar, ¿no? O sea, no sé ahí si ustedes tengan algo que decir. Por ahí, antes de empezar, estábamos platicando con Tao acerca de un un este Arquitecto. un representante sí. que tenemos aquí en México, que, que tenemos en México que ha sido muy importante justo para la arquitectura religiosa.
1: Sí, sí, hablábamos de Fray Gabriela Chávez de la Mora. Eh, este que todavía, todavía vive, eh, ya, es, ya es un arquitecto eh, grande, es un fraile. Eh, tengo entendido que él pausó sus estudios como. No, no lo estoy googleando, dulce. <ríe> tengo entendido que él pausó sus estudios eh, como de. para ser un fraile, para ser un sacerdote.
0: Ingeniería civil, Allá. No, o sea,
1: o sea él, 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 digamos, él entró como al seminario o donde van como estas personas de. En este caso, los frailes, que tienen como toda una congregación. No es como los presbíteros eh, o los sacerdotes normales, es como Oye, una pero congregación. Yo creo que
4: es un fraile, para los que no sabemos.
1: Es como un misionero. Si ubicas, o sea, como estas personas que. Eh, se, obviamente dan su vida. O sea por una vocación religiosa y toda su vida están como al servicio de las personas. Entonces simplemente la congregación es como de los frailes, ¿no? Eh, entonces pues bueno él es un fraile les digo creo que estaba como en el seminario para los mandaban en el seminario como a que aprendieran un oficio y, y que él después regresaran para que no o sea tuvieran ahí como como una profesión. Entonces eh, tengo entendido o sea y puede que me esté equivocando Espero que no, pero bueno, él estudia entonces en la UDG, eh, recién estaban como abriendo todo lo que era la Escuela de Arquitectura en, en, de la Universidad de Guadalajara. Estaba recién eh, como los nuevos maestros que habían traído, eh, entre ellos como los más importantes eran eh, Matías Geritz, estaba creo que el arquitecto Eric Ufal, algunos otros más que, que, que son de esa Escuela de Arquitectura. Y bueno, este arquitecto, tengo entendido que es de la primera generación que sale de egresados de arquitectura de la UDG, y pues se vuelve un, una persona que no solamente era como la profesión, sino también la vocación. Él empataba sus, digamos, sus dos virtudes, o sus dos habilidades, o sus dos compromisos, propósitos de vida, no lo sé. Eh, era alguien que ya entendía como los ritos, la simbología, la función, eh, todo lo que venía a ser como lo, lo teológico y lo filosófico de, de la religión, en este caso católica, y aparte tenía la, la, la práctica y la técnica de la arquitectura. Entonces empieza a desarrollar pues, muchísimas obras arquitectónicas eh, religiosas, entre ellas como la más importante que ya lo decía al principio, pues es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, junto al arquitecto eh, Pedro Ramírez Vázquez y otros arquitectos más, y empieza a desarrollar toda una arquitectura como también muy moderna, contemporánea, eh, como muy del estilo moderno eh, de, de ese movimiento en todo México. Y desarrolla también todo un lenguaje muy interesante de, de, del, del arte sacro, de la arquitectura sacra eh, en, en México. Es un referente de verdad que muy, muy grande, este, que yo creo que sí le da un sentido ahí muy, muy, muy interesante. Les, les recomendaría que lo investiguen. Ha habido también yo creo que arquitectos en México que han hecho también muy bien la, la, la arquitectura religiosa, este, que lo han llevado también como a, a, a muy buenos resultados.
0: Hay como dato curioso, este, yo por ahí estaba leyendo que este fray, eh, antes de de estudiar arquitectura, estuvo un año en ingeniería civil, ya después tomó la decisión de cambiarse a la mejor carrera del mundo. <ríe> y pues nada, o sea, súper interesante y todas las aportaciones que sigue haciendo, porque, porque sí. ha publicado muchísimas cosas, o sea, no solamente ha hecho libros, ha hecho libros. pues estos proyectos, sino tiene libros, tiene publicaciones muy interesantes, respecto al tema. Y ya si nos vamos como con arquitectos del mundo, o sea, tenemos uno de los referentes que yo creo que no hay persona que no lo ubique, que es como Tadao Ando, o sea, con esa exquisita arquitectura súper minimalista que, que básicamente eh, refleja muchísimo todo esto que hablamos de la espiritualidad, obviamente en base a la cultura a la que le diseñan, ¿no? O sea, es también algo súper interesante. No sé, no sé si alguien tiene como algún otro referente o, o quiere mencionar algo acerca de, neta, la responsabilidad que es diseñar un recinto religioso, ¿no? Yo digo que mis
4: respetos para los arquitectos que diseñan esto, porque como lo hemos dicho a lo largo del episodio, o sea, los templos y todo lo referente a la religión que tenga que ver con la arquitectura, pues es como muy importante para la sociedad, ¿no? Porque, o sea, es algo, no sé, sagrado, obviamente. Entonces, ¿qué responsabilidad es la del arquitecto encargarse de esto? O sea, sí, es como que... Es que
3: de esto se trata muchísimo de... Hijo, tengo conflicto con esta palabra porque siento que a veces se mal en la palabra es de comprender qué rollo, qué pasa con, con tu usuario. Y miren, una vez, bueno, perdón, cuando nosotros como arquitectos proyectamos, eh, regularmente pensamos, por ejemplo, no sé, casa, habitación, ¿cuál es tu rango de usuarios? ¿Cinco usuarios? Seis, a lo mejor ya exagerados, diez personas en las que tienes que pensar, pero ya proyectar un centro, eso. Tienes que pensar en toda una comunidad que ese templo va a significar para ellos, tanto a nivel emocional, ritual, psicológico, porque va a haber que así como con la religión como digamos, una es algo a través de lo cual crecer. Hay gente como su única alternativa en la vida. Cada quien tiene sus procesos, tiene su cúmulo de emociones. Entonces sí o sí es tener que ponerse por un momento en el lugar de todos, todas aquellas 10 personas que van a hacer uso de ese sitio. Si sí, es algo súper mega importante, porque no es nada más como tal, sino también entender que lo que va a salir de tu mente en ese instante se va a convertir en algo que va a durar, bueno, esa es la idea, que dure un periodo de tiempo bastante prolongado. Viene otro factor que ya es más como que um, un ejercicio mental que luego a veces uno tiene, que básicamente lo que está haciendo ahorita al momento de optar es como continuar la de Dios. Dios es el creador máximo, eso es, creo que esa es la idea en las religiones. Y lo que estás haciendo, al momento de proyectar en un espacio religioso es terminar lo que él de alguna forma empezó. Realmente estás haciendo un sitio para que la gente se congregue y le diga a Dios, "Oye, gracias como eres, o oh, dame esto por favor, o oh, mira, vengo aquí a ponerme aquí. Entonces siento que es una responsabilidad enorme, porque no salgo bueno, ahondé mucho en esto, ya lo vi como, fin, eso, responsabilidad, ánimo, ánimo. Venga, responsabilidad, acabó. compromiso y empatía.
4: <risa> Acabo de pensar en algo, es que se me fue la palabra, pero por decir, es, si ubican el rollo del temazcal y eso, ¿no? O sea, tiene que ver con espiritualidad uh -huh. y religiones. Más agua. O sea, ajá ¿cómo se llama esta estructura que hacen para hacer sus sus temazcales, pues.
1: Tengo entendido que es el temazcal. Y, o sea, tú se lo llamabas como el temazcal. Cual. Y eso, ah, o yo, sea, yo, ¿en oh. qué
4: sección entra? ¿Es, ¿Puedes decir que es un templo?
1: Es que es un rito. O sea, también es, un, es una cultura. No, pero la
4: estructura, pues. O sea, se puede decir, lo que hacen para ah, llevar a cabo es el temazcal que, es un templo.
1: Um, es que es el... No, 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 sé si, no sé si es el templo. O sea, tampoco no me lo han explicado como así. Pero aparte, bueno, es que yo... La vez que estuve en un Temazcal, gran experiencia, recomendadísima, en serio, eh, gran trip, de verdad, de verdad, de verdad, en San Felipe del Progreso, un saludo a la Escuela Radical, en San Así Felipe del Progreso, eh, no, está súper chido, neta, no, está súper chido, en esa ocasión el Temazcal fue como itinerante, o sea, fue como temporal, solo por el ratito en el que lo iban a hacer, eh, era un área como un pequeño valle, tal cual, el exterior, eh, eh, creo que estábamos como en la tierra, eh, se armaba como como, un, como una bóveda de, esto creo que era como de, de varas, de como de árbol, cosas así, y lo tapaban, tengo entendido que con unos tepetates creo que se llaman, no estoy mal, bueno, pero sí, es como, como una cosa que usan allá, que es como un tapete, pero está como tejido de, como de palma o no sé de qué es. Y bueno, la cosa es que tiene que estar todo oscuro, adentro pues solo se deja un, un orificio muy pequeño que es como la puertita, como si fuera una cueva, y pues esto es como una cuestión así circular, una planta circular, por así decirlo. Eh, en esa ocasión era muy grande, los que entrábamos éramos como unos siete Ocho a lo mucho y en medio iba como el fuego, ¿no? Que era lo que te generaba como lo del temazcal, hay todos unos ritos, hay unos cantos, eh, tiene sus etapas también, o sea, como tiene su como cronograma o no sé decirlo así, ¿no? Lo van marcando, está interesante.
4: Pero igual hay de otros materiales, ¿no? O sea, puede ser de barro de piedra. En algún sí, momento, o sea... Ajá, ajá, o sea, sí. en algún momento me llegó a ver cómo... Bueno, alguien me mandaba fotos de cómo estaban construyendo uno. Y yo sí. así como que qué chido. Pero se me olvidó, no sé si el nombre es un temazcal o tiene un nombre. O sea, por ahí los que nos están viendo, si saben, no nos ignoren. Escriban en los comentarios.
1: Lo más sabes es que sí tenga nombre y nosotros estemos mal. Y el temazcal solo sea el puro rito.
4: Ajá. Pero que yo que quería... somos estudiantes.
1: Yo quería mencionar, o sea, por no dejarlo ir y porque yo sí soy muy clásico, vuelvo a escuchar aquí la voz de Jackie Lobato diciendo que modernito. Eh, yo sí soy muy, muy clásico porque eh, yo soy muy fan del Renacimiento, del movimiento, de, de, del, sí, de toda la etapa del Renacimiento. Y hay arquitectos que no podría dejar de mencionar en esta cuestión de la arquitectura eh, religiosa. Tenemos a Brunellesi, eh, tenemos a Miguel Ángel. Eh, que, que se encargaron de, de, muchas, de muchos templos y muchos también elementos que se desarrollaron toda la mayoría como en lo que fue Roma, lo que fue eh, Venecia, lo que fue Florencia, eh, grandes cúpulas que son como históricas y que son también eh, referentes arquitectónicos y justo es ahí donde vemos como la delicadeza y la Pines, así que le metieron todo lo fino que, que le metieron a, 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 ese, a esas obras arquitectónicas. Eh, se habla, bueno, hay un libro por ahí, creo que por aquí lo debo de tener, me gustaría pararme y enseñárselos, pero creo que voy a hacer mucho rollo. Eh, hay libros en donde hablan de esa relación que había entre el arquitecto y estas asambleas que encabezaban a la religión. O sea, esto también ha tenido una... Una historia interesante, hay una historia muy interesante que hay que, bueno, investigarle de esta, esta cercanía que hay entre el arquitecto y estas cabezas de, de las religiones que eran los que siempre entonces les encargaban o les encomendaban esa tarea a, a las personas o a los arquitectos, mejor dicho, perdón, eh, cúpulas de templos que han tardado años en hacerse eh, una de ellas y tiene historia, decía ya lo, ya lo decía Pablo, dejaban toda su vida en esas cosas solo por un elemento arquitectónico y que en ese momento era muy complicado por los pocos sistemas constructivos que habían, como lo que era esta, esta cúpula de, de, de Florencia de, que, el, que lo hizo Brunelleschi este por ahí hay como una gran historia, yo recuerdo que, que lo llegué a, a leer eh, muy interesante, el arquitecto siempre ha estado como muy cercano, o ciertos arquitectos han estado muy cercanos de todos estos eh, asambleas de, lo, de las religiones pues, entonces también tiene ahí mucho que ver
2: también tiene mucho que ver esto que mencionas en el arte, ¿no? o sea las pinturas todo eso que, sí. que en, en, en conjunto con, con las edificaciones llegó a hacer mucho empate con con, con este tipo de edificaciones, como las pinturas adornaban las paredes, todo eso, que incluso hasta estas mismas pinturas llegan a contar una historia que es la historia de hasta la misma, el tipo de religión, ¿no? y que, y que es, es, son, son elementos, como, como mencionaba en una de las preguntas, hasta, Moni, ¿qué características este, tiene la arquitectura religiosa? ¿Una de ellas podría, o es esa, o sea, las pinturas o que, que, que arte, refle sí. se reflejan? Es, es algo también. Sí. O sea, creo que es un tema demasiado extenso,
1: y, Pero, y de hecho, sí. hace sí. poco hablábamos, perdón, hace poco hablábamos de la arquitectura underground y hablábamos que los arquitectos no solo, no solo proyectaban las casas, sino también el mobiliario. Justo uh -huh. mencionas algo bien interesante que el arquitecto cuando hacía esta, esta arquitectura sacra, no solamente era el, el elemento arquitectónico, la estructura, sino también esos eh, murales, esas pinturas. Después también, hace rato, este decía Mónica también de esa identidad que tenían los feligreses con estos eh, elementos arquitectónicos. Hay uno que en, lo especial, que en especial a mí también me agrada mucho, que creo que tiene también como una identidad muy característica de ciertas zonas, porque esta se presentó en ciertas zonas aquí en México, que es el churrigueresco o el barroco. Y también tenemos muchas eh, edificaciones de estas eh, en cierta zona también como centro-sur, de, de nuestro país, que creo que se dieron más en esas partes y que tengo entendido que también eh, fue una expresión muy grande de quienes construían estos, estos elementos.
0: Súper interesante, la verdad. O sea, como mencionaban por ahí, es un tema súper amplio y muy rico en historia, en cultura. Entonces... Este, yo creo que para ir concluyendo un poquito, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que, pues, básicamente la arquitectura religiosa es todo un mundo y que quizá vale la pena como darle este reconocimiento porque, pues, como mencionábamos, es una gran labor la que, la que tiene o es muy grande el peso que tiene la arquitectura religiosa en, en el cómo se sobrelleva este esta, este rito, esta religión y demás, no sé si alguien más tenga algo más como para ir cerrando un poquito
1: pues, no sé, a mí me gustaría solo cerrar como con las últimas eh, como obras arquitectónicas que por ahí hay, en lo personal a mí me gusta cerrar como nomás dejarles eh, de tarea que vayan a conocer una de mis iglesias como favoritas ya más contemporáneas eh, la, la, bueno, la vi en Instagram como hace eh, perdón, ¿te... iglesia
3: iglesia, iglesia.
1: a ver, ¿por
2: qué, qué se dice ¿qué, templo este y no iglesia? sí, explícanos para... ¿Diferencia, diferencia entre iglesia y, iglesia y templo no pienses,
1: por favor, no con estas preguntas aquí
3: ahorita a ver, esperen el, es, el templo básicamente el templo básicamente es el espacio donde se el llega edificio. a... Es edificio, espacio, donde se le llega a brindar esta adoración a Dios, a la verdad. Mientras que la iglesia, referencia, y espero no estar quedando... Si me, estoy, si me equivoco, por favor, no me funen, se los pido antesito, por favor. Eh, sí. la iglesia básicamente es el culto. En, en muchas religiones se les dice incluso que la iglesia es esposa de Dios porque básicamente está ahí, está ahí a su lado, mm. y fue una complementación de eso. entonces A ver, adelante.
2: Yo sabía, y, Segundo y estuve, tu religión, estuve en, en, en escuela religiosa desde primaria, y la iglesia, así siempre nos decían que la iglesia... Se escucha en este
1: momento un canto religioso...
2: Ángeles, Hay este ángeles lugar. volando en este lugar es Pablo <risa> haciendo el grito del inicio Era Don Bosco adorando, ¿no es cierto? Este, que la iglesia la formábamos nosotros La iglesia somos nosotros, somos el conjunto de sí, las conjunto personas, de personas. Que vamos al, al... Por eso en alguna parte de, de esta grabación yo dije este, En donde la iglesia edificaba o algo así no, Para que no se revuelvan, era, era, me refería a eso
1: Conclusión, ah, claro, sí.
4: Mitch, dice que Tavo se equivocó Sigue sí, Tavo
1: Me dejan decir ya mi, mi, mi templo favorito Solo para la gente sí. que sí quiere ir a, a saber cuál es Y si los demás quieren decir uno Que no sea necesariamente uno que hayan visitado También estaría súper chido eh, A mí me gusta mucho uno que se me hace muy interesante No, tiene, no, es, no es como tan viejo eh, Se llama La Capilla de San Bernardo De Nicolás Campónico eh, creo que está en Ecuador Si no me recuerdo, o Argentina No recuerdo muy bien, es un pueblito Está súper bonita
2: Bueno, yo voy a decir Mi templo, bueno, favorito <risa> Cuando estuve eh, Se llama la iglesia de los capuchinos Se me hizo súper padre Porque tenía como Fui a un recorrido dentro de él Y había como pasadizos, así es como esta, esta parte que envío, envío de todas aquellas personas que estudian arqueología o patrimonio es de que ellos pueden realmente ver lo que hay dentro de las iglesias, tú solo ves como la parte exterior, sí. ¿no? Es, es, es otro mundo igual, está en la ciudad de Córdoba, eh, en, en Argentina, y la verdad fue como de que cada que pasaba por ahí tomaba una foto distinta y, y se me hizo muy padre, es, está, está muy cool. ¿Quién ¿Qué más quiere decir su templo?
1: Pablo, <risa> Pablo ¿tú, qué, qué ibas a decir? Me, te vi muy pensativo.
4: Así ah, de no me dejan no, hablar, ¿para qué hablo?
3: No, es, es que me quedé pensando en eso de que... O sea, la situación, toda la plática, todo, 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 todo. todo. También en, obviamente, el lugar favorito. Ya, ya lo dije al inicio, pero es como que un poquillo... Y aquí sí peco de ignorante. En, es lo que les puedo decir de cuál es mi, mi templo favorito. Insisto, en la iglesia en templo que está en Jalpa de México, en Tabasco, cuando, lo dije, cuando la situación, que todos sabemos qué situación, se, se relaje un poco, vengan. La mera verdad es un templo muy bonito, muy padre. Eh, algo que me encanta de ahí es que tú vas llegando a la ciudad y lo puedes ver desde lejos. Entonces, es, un, es una especie de, no sé, van animando. Llegas y es como, oye, qué rollo que hay allá. Entonces tú has recorrido y ya cuando llegas es como que no intentes Esto es lo que está viendo. ¡Wow! ¡Qué bueno que, que le doy! Entonces, es algo que la mera verdad me gustaría experimentar. Y respecto a la lectura religiosa, dije hace ratillos, eh, a fin de cuentas, básicamente es para dar a Dios en la Tierra. Tiene si una función muy importante. Si alguno de los se escuche aquí en algún momento lo ¿No de proyectar un templo, algún religioso pues Dios lo bendiga, adelante porque si sí es, <ríe> es una es una labor muy grande es un peso, un peso enorme gran, se gran carga,
0: tarea
3: sí, sí. Se en los hombros. pues nada, gracias por escucharnos por algo Dios que esto ocurriera y nada, en fin, muchísimas gracias
4: el Dios que tengan que Mira, yo quería mencionar algo sobre mi templo favorito, que lo decía al inicio, que es el templo de Fátima en Zacatecas, pero también lo digo como desde una parte muy ignorante, ¿saben? Porque Me sí gustó. es mi favorito por cuestiones superficiales, de que cuando yo lo miré, pues estaba como que súper feliz porque era mi primer viaje a la universidad para empezar y para mí se me hizo como que bien genial bonito estéticamente por fuera y por dentro no sé, me hacía sentir como una tranquilidad y me acuerdo que en ese momento pensé que me gustaría entender toda la arquitectura del templo, porque normalmente tienen como muchos no sé, como que muchos elementos entonces, ¿Sí? no sé ustedes, yo soy hasta el momento soy incapaz de poder interpretar un templo y decir
2: ah sí. es que esto
1: es neogótico, ¿no? Yo lo estoy buscando <risa>
2: <risa> no, esperen, yo quiero decir un uh, comentario no me falla. de lo que, de lo que, dice, de lo que ah, dice Dulce. Es que hay muchos Siempre elementos con hay... significados, eh, perdón, Mich, hay muchos uh -huh, elementos no,
4: con no. significados muy específicos. Si te quedas Se en creen sentido. amigas oh, hoy. qué detallazo, ya, Mich, vas. No,
2: no, Obviamente no, es, sí. que, es que era eso, o sea, a mí también cuando llegué a tener clases de historia de la arquitectura en la, en la uni era como de que mi maestra yo quería, dije, dije no manches, o sea, literal nos dejó de proyecto hacer un diccionario de elementos de arquitectónicos, ¿no? Y pues la mayoría, o sea, yo me acuerdo que dije, no, pues voy a este, una iglesia gótica, y había un sinfín de elementos donde la maestra los decía como si nada, yo, yo a duras penas que, voy, que iba al templo cuando, antes de la pandemia, y decía, no, pues que esta es una, es una columna, rosetón, no sé, y así, ¿no? Y empiezas como que yo me ponía, escuchaba la, la misa, obviamente, pero me ponía como, a, dice, a ver, identifica los elementos, ¿no? Pero son demasiados, hay, hay, y estos son a veces como iglesias que tienen menos elementos que otros, pero es muchísimos, muchísimos elementos, la verdad, súper, yo mis respetos o a la maestra Minerva, eh, la verdad es que se sabía todos, 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 todos y es algo que, que a mí se me hace como muy cool de que puedas realmente saber identificar todos los elementos y saber desde de qué procede cada uno, porque hasta cada elemento también llega a tener esta parte de la historia.
4: La forma en la que está Hola, diseñado la, tiene sí. como que un uh -huh. super significado, pero decir, sí, voy a volver con, la, con el templo de, de Gaudí. Que por uh -huh. decir su altura de siento que 172 metros por ahí, o sea tiene el fin de que él quería que el templo estuviera lo más cercano al cielo.
0: Uh -huh.
4: Entonces es como digo güey, no mientes qué padre quiero entender todos los templos del mundo. Sí. <risa> eso está muy loco.
1: ¿Cuántos metros dijiste? 172.5. 172. Wow,
0: bien ahí. La yo en <risa> no yo eso no es necesito onda.
4: eso. Para empezar no traigo ya. lentes. <risa>
2: Ya, me acordé del primer episodio bien. con
0: la frasecita de es Bueno, a mí, a mí la verdad creo que el templo que, que van a decir que cómodo doy lata, porque justo lo mencioné en el episodio de los hitos arquitectónicos, es la Catedral de San Basilio. No he tenido la oportunidad de visitarlo, pero de verdad es un templo que me llama muchísimo la atención sí. por lo diferente que es a lo que yo conozco. O sea, es totalmente diferente y se me hace como increíble como todas estas cúpulas súper diferentes, súper coloridas y, y que además es un recinto gigante. La historia, no sé, me encanta y de verdad espero algún día poder visitarlo. Pero bueno, ya ahora sí para cerrar, creo que estuvo genial la plática. Conocimos la arquitectura religiosa de México y del mundo a través de la historia y su repercusión, de la, su repercusión en las diversas culturas. Eh, la verdad es que es un tema bien amplio y que estoy casi segura que nos quedamos muy cortos. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Y si te quedaste al final, recuerda dejarnos un comentario con tu templo favorito de la vida. Y ya por último, no olviden seguirnos en arroba de plano guión bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook, así como en las redes sociales de CONEA México, para que estén enterados de todas las conferencias, actividades y demás cosas que CONEA tiene para ti. Recuerda que todos los viernes, digo, perdona ¡ah! recuerda que todos los miércoles tenemos, <risa> ay, ay. tenemos un episodio pasó, no nuevo para ti con temas geniales sobre arquitectura. Así que nos Oye. vemos. Nos vemos en live. Adiós.
1: Hasta luego. Dios Bye, los bendiga.
0: Cuídense. <risa> Adiós.